1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Florin Lăzărescu, director artistic al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Bun venit la Radio România Culturală, Florin Lăzărescu!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Filit începe miercuri, 19 octombrie, și din programul anunțat, pare că a revenit la amploarea de dinainte de pandemie. E din nou Casa Filit, în Piața Unirii, acolo unde au loc o parte dintre întâlnirile cu scritorii invitați. S-au reluat seriile la Teatrul Național Vasile Alexandric fără restricții. Școlile nu se mai închid din cauza coronavirusului. Vă așteptați să revină și publicul în număr mare ca înainte de pandemie?
0: Da, da, sunt toate semnele pentru asta. Pentru mine era pe ediția de anul trecut, când eram 18 la mie incidență, cred că de coronavirus, și a fost o ediție senzațională, cu măști, cu n-am făcut cort, adică au fost unele restricții, dar uh, dimensiunea a fost destul de mare. De exemplu, la nivel de invitați rămâne, am păstrat același număr. Invitații străini, că erau probleme cu avioanele, nu am riscat să vină. Dar, practic, nu știu, vorbim de... 20 de invitați în minus anul trecut așa, n-am făcut cortul, dar zic, dacă anul trecut s-a putut și a fost senzațional, nu văd de ce anul ăsta n-ar fi foarte bine. că adică simt așa o foame de filit, chiar mai mare decât la multe alte ediții mari, nu știu cum cum se explică asta. Văd așa o vânzoleală și printre scriitori. E creat așa o senzație pe care nu ne-am dorit-o noi, n-am intenționat. Dacă nu ești la filit, nu există. ceea ce e cumva amuzant cred eu, pentru că nu pot să vină 500.000 de oameni din Breaslă la, la ediție filit. Deci anul ăsta am simțit un plus în zona asta a discuții de cine e invitat, cum e invitat, cine a mai fost numărat, care, cum a venit, dar de ce, și discuții de genul ăsta. Dar e și un lucru grozav despre festival. Asta înseamnă că interesează pe toată lumea. Apropo, Florin Lăzărescu, cum faceți voi selecția autorilor invitați la filit? Păi, e foarte simplu. Noi am stabilit chiar de la primele ediții niște criterii obiective, dar sunt mai multe. Adică, e asta de a nu repeta invitații. Și am văzut o discuție că, nu știu, rotim aceiași oameni. Și total, ne trebuie să vezi că tu ai, din 28 de scriitori români, doar 2 au fost. Filip Florian, care a mai fost la prima ediție, acum 10 ani, s-a auzit că s-a și invitat an de an. Cred că eu se face o confuzie chiar cu voi, de exemplu. Că sunteți jurnaliști și văd nume. Brea la a e mult mai restrânsă decât cea a scriitorilor. E firesc să, să revină niște oameni din, din zona asta a jurnalismului. Dar scriitorii, în proporție covârșitoare, sunt oameni noi de fiecare dată. Primul criteriul ăla e estetic, să fie validați de breaslă, de critici, nu de echipa Filit. La un moment dat va trebui să repetăm niște oameni, adică nu putem să scădem și tacheta numai de dragul nouătății. Dar există și criteriile astea de zone din care provin scriitorii, de diversitate de generații, chiar și de gen. Adică suntem foarte atenți la toate aspectele astea. E evident că sunt oameni care merită să fi fost la Philips și care nu sunt acum la Dar E timp și pentru ei. Există o limită de buget și există și o limită de... De rezistența noastră, adică nu putem duce mai mult de 2 300 de invitați într-un festival. Noi suntem aceiași oameni, la noi nu, nu s-a schimbat echipa, suntem aceiași oameni care facem filipul. Nu-l putem mări chiar să vină cineva și să spună, uite, vă mărim bugetul, vă dăm 100 de de euro în plus, mai faceți evenimente în plus. Ideea mă avea cu nemiluită. problema e că nu le mai putem duce și ce rost ar mai avea în condițiile în care ai și câte 10 evenimente suprapuse. Deci, deja e la nivel cantitativ, e foarte mare Filip.
1: Aveți o lungă listă de scritori de top anul acesta la Filit, scritori premiați, scritori traduși în multe limbi și dau doar câteva exemple. Manuel Vilas, Narine Abgarian, Boalem Sansal, Samaria Zbec. Cum îi convingeți pe oamenii ăștia să vină la Iași?
0: Cred că în timp e din ce în ce mai ușor. Dacă vă spun, nu, mi-am dat seama asta în timp, dar la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, la începutul lui August, noi avem deja listele, că avem un număr, avem o țintă, avem 20 de scriitori străini pe care vrem să-i aducem în firită. Asta e ținta de prozatori străini. Așa. nu știu ce s-a întâmplat, vreo 4-5 oameni cu care aproape semnasem contractele m-au pățit chestii, oameni care chiar voiau să vină, n avem niciun dublu de asta și ne-a sperea cumva că am zis ce facem, când noi aveam invitații aveam de la sfârșitul lui, lui Mai la începutul lui Iunie, cam erau toți în planurile noastre și am văzut grozav, senzațional că am găsit chiar și la sfârșit de august autor și autor de Tatăl nostru. chiar țin să spun povestea asta că e total inedit, în 10 ani de nu s-a întâmplat așa ceva cu John Boyne, care e un scriitor, nu știu, doar două milioane de exemplare vândute numai din uh, băiatul cu pișamale în dunge, adică e mega vedeta. Și, efectiv, Amelia a speculat, uh, s-a uitat pe site-ul lui și a văzut că e un spot liber. Dar asta întâmplându-se pentru că am pierdut un autor de teatru național, din motive obiective, să zic așa. Și a văzut că e liberă săptămâna asta, a scris agentului, în 10 minute a răspuns agentul, a pus-o în legătură cu John Boyne. Și nu știu dacă au trecut 10 minute până când John Boyne după mesaj să spună da, vin în România. Și asta în condițiile în care am vorbit cu subagentă, cea care vinde în România drepturile de carte, și spunea că de ani de zile ei de origine din Bulgaria, Mira Drumea, la trește la Londra, și spunea că de ani de zile se să chinuie să-l ducă în, în Bulgaria, de exemplu, în țara ei de origine, și nu a vrut niciodată. Adică s-a întâmplat, sunt autori cu care vorbim și câte 5 ani de zile, ca să vină la fel și păstrăm legătura, și chiar și acum suntem în legătură cu mari autori ai lumii, care ne-au spus, scrieți-ne că o să venim. Păstrăm legătura, că nici nu vrem să-i batem la cap. Dar nu cred că eu, nu, nu mai au așa o mare problemă. Problemele, cred că deja de pe la... La cincea ediție în Coace, din 2017 în coace, tot timpul au fost de natură din asta obiectivă. Adică poate de buget, de pandemie, mai ales în ultimii ani. Dar Filitul nu cred că mai are probleme să aducă Chiar și acum, adică avem o listă de oameni care anul acesta au spus că vin la anul încât mă, mă entuziasmez și mai tare. Adică vreau să spun că noi cu pandemia pandemie întrerupsesem legăturile. Acum, de prin toate zonele, toți colegii mei de echipă au legături și au vorbit cu oameni, cu scriitori senzaționali, de prim rang în literatura mondială, care au spus că vor veni la anul. Deci se păstrează legătura asta de la an la an. Nu cred că mai au problemă. Cum nu mai au problemă nici măcar organizarea, deși nu i ușor să organizezi un asemenea festival. Am simțit și la colegii mei parcă am simțit anul ăsta mai puțin agitație, mai puțin nervi, mai puțin stres, noi făcând același lucru pe care îl facem dintotdeauna, Adică cred că la nivelul organizării am intrat într o zonă de asta de maturizare așa, de știm ce facem, nu ne pierdem cu fire, dacă iată, cum spuneam, la începutul lui august patru autori. Pasăm bândă visoția, ba, a fost o problemă de sănătate, nu știu cum ba, apără, nu știu ce și nu n-am putut să mai bine. ne am pus și ne-am completat lista fără probleme.
1: Anul acesta Filit pune focus pe Ucraina. Ați invitat câțiva scriitori din țara vecină aflată în război. De ce e important să ascultăm vocea scritorilor dintr-o țară aflată în război?
0: Festivalul ăsta prezintă toate aspectele lumii vii, prezentăm literatura vie, prezentăm scriitorii vii și interesați de tot ceea ce mișcă, era absolut de la sine înțeles că e nevoie și de așa ceva. Apropo de criterii de selecție, noi tot timpul am zis că chemăm scriitori străini traduși în limba română, că filetul, conceptul esențial e întâlnire cu publicul, scriitor public, adică dincolo de analiză literară, de discuții pe cărți, pur și simplu să vezi omul din spatele cărților și chemam doar autori traduși. Ideea e că toți ucrainei traduși în limba română au fost la filit. Și am zis hai să dăm șansa unora noi, foarte cunoscuți în, în Ucraina, și să avem o discuție despre ce se întâmplă acolo. Noi am avut un prim contact, am avut două rezidențe șotron cu scritori pentru copii în vară și ne-a impresionat foarte, foarte mult. Am avut o scriitoare care a venit trăind în Kiev. Efectiv așa a fost o epopeie cum a, a ajuns în Iași. Cu fica ei, cu Polina, de, de 9 ani și ideea că au venit oamenii de sub bombe și s-au dus după, ne-am împrietenit cu ei, că au stat o lună de zile aici în Iași. Apropo, ne-a ajutat foarte mult rezidenții veniți în Iași, ne-a ajutat foarte mult să, să identificăm și să intrăm în contact cu literatura ucrainiană. Și cred că nu e interes numai al nostru, acum e unul, am observat la un moment dat că e, nu știu cum suna asta, dar e un soi de bătaie pe ucrainieni, că toată lumea vrea să pleacă cu ucrainieni. Am vorbit și cu Iurie cu. i-am întrebat de, de literatura ucrainiană contemporană și cu Andrei Curcov, care au fost la noi. Și îi sunt deja la Frankfurt Festivalul nostru se suprapune Adică asta e concurența noastră Festivalul de la Frankfurt Dar mă bucură foarte mult de exemplu Că anul ăsta, dacă nu mă știu Spania e țară invitată Și Manuel Villas e unul dintre invitații de bază Acolo și vine întâi face deschiderea în Tatăl la noi, la Filit. De-abia vineri s-o sâmbătă pleacă înapoi la Frankfurt. cu e la Frankfurt.
1: De câțiva ani, Filit propune și proiecte editoriale. Anul acesta lansați un volum de 10 povestiri pe tema pogromului de la Iași, povestiri scrise de autori români contemporani, Anul trecut, Muzeul Național al Literaturii din Iași a deschis mai multe muzee, printre care și Muzeul Pogromului. Florin Lăzărescu, ce poate spune literatura mai mult sau altfel decât cercetarea istorică sau un proiect muzeal pe o temă ca aceasta?
0: Nu cred că se poate spune mai mult și nici nu am propus asta. În primul rând, cred că contează la popularizare. Publicul larg mai degrabă citește literatură, devine conștient de o problemă, decât să apucă să citească o carte de istorie. Și cred că scritorii contemporani pot să atragă atenția și cu siguranță nu te oprești acolo. E clar că nu ne-am propus să acoperim toată povestea pogromului de la Iași. Dar eu cred că, având 10 nume cunoscute din literatura noastră contemporane, care pornesc de la o fotografie reală, fotografie document din timpul pogromului, și scriu o povestire așa cum ce văd ei? Din imaginea respectivă și cunosc contextul general, cred că pot să atragă atenția și poate să-i ducă pe oameni și la cărțile de istorie. Și nu ascundem, există, există o foame, noi trăim, muncim în, în, în muzeu, încă la Casa Muzeelor, unde sunt cele cinci muzei, inclusiv Muzeul Pogromului, și foarte mulți oameni întreabă de, de cărți. Și zis, hai să ne facem un lucru nostru, adică să avem, <laughs> să avem și materiale, e și un material care să, să atragă atenția asupra Muzeului Pogromului. Cum am făcut proiectele editoriale în fiecare an. Nu știu. am avut un proiect cu Creangă 2.0 În care am făcut continuări la al lui Creangă Asta era destinat Boșdeuci Am făcut anul trecut Pornind la 5 patroni de muzee Cu 50 de poeți contemporani Adică am pornit de la un vers, de la un titlu la unui poet clasic, tot în ideea asta de a-i readuce în filit și de a avea cărți, zi, cumva de a readuce în actualitate pe cei din, din trecut, pe oamenii muzeilor noastre, că altfel am putea face proiecte cu oricine altcineva. Cum am pornit, de exemplu, viețile patronilor de muzee, pornind de la noi, de la ideea noastră, nu știu, s-a generalizat, s-a mers și la viața lui Brâncuș, noi am făcut doar viețile patronilor noștri, s-a dovedit că e un real interes în România pentru asta, dar noi ne-am oprit la patronii noștri de, de muzeu. Deci, cam asta e ideea proiectului editorial filit, de a aduce în actualitate o poveste din trecut, de a atrage atenția, că nu avem tendința asta oamenii așa suntem construiți să mai uităm să mai și să reacționăm, nu știu, atunci când e asociat cu ceva din prezent. Asculți, timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți
1: asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Florin Lăzărescu, la Filit v-ați concentrat de la început pe public. Țineți să meargă scritorii în licee, nu doar pe scenele din centru, din piața Unirii și de la teatru. După nouă ani de festival, ce impact credeți că are festivalul la Iași? În ce măsură a crescut interesul pentru Literatură.
0: Am ținut noi la început, adică am avut propunerea asta către inspectoratul școlar județean, adică sistemică, nu a merge și a discutat cu fiecare școală în parte, dar acum solicitările sunt foarte mari, că adică nu putem merge noi. Ne-am permis, în funcție de numărul de invitați, 18 licee anul ăsta, deci am pornit la 10, am ajuns la 18, dar solicitările vin din partea liceilor, iar interesul este maxim și în zona asta eu văd, printre cele mai grozave câștiguri ale filitului și să vă dau câteva exemple. Nenumărați părinți care au spus copilul meu n-a citit niciodată o carte până n-a întâlnit un autor în filit. Și pe urma a rămas surprinsă că mame care spun. Și-a cumpărat el carte și o citește. Un alt lucru pe care să vi l spun. Am mers la un moment dat la un liceu din Hârlău, dacă nu așa. și o profesoară m-a sunat și a vorbit cu mine și a spus, domn Florin, copiii mei, nici nu știu cum mai trăiesc scriitori. Așa. Iar întâlnirile de acolo de liceu au devenit acum tradiționale. Deci elevii se împrietenesc cu invitații, cu autorii invitați pe Facebook înainte de a ajunge acolo și întâlniri programate la două ore, țin patru ore. Să vă mai dau un exemplu foarte interesant, apropo, impactul ăsta a mers în liceu. L-am chemat în festival pe un Coroamă, o nouă senzație în poezia românească, de la debut, o nouă apariție. Nici nu știam că eșean. E Efectiv, noi am vorbit, am stabilit pe cine sunăm, pe cine evităm și că îl pe un coron. Și eu am început să-i explic ce e Filitul. Și mi-a spus, Florin, vin din clasa a șasea la Filit. Eu am crescut cu, cu Filitul. Acum studiază în Franța, adică, dar mi se pare extraordinar lucrul ăsta. Sau un alt exemplu care mi s-a părut așa emoționant avem evenimente moderate de Gabriela Viero, care e redactor la revista Timpul din ea și om la doctorat la litere. Cred că studii în Franța urmează să aibă. Deci om care a ajuns de super-hiper-specialitate aici. Și îmi spune așa deodată, sunt de vorbe, ea nu credea că sunt mori scritoriu, ci că sunt foarte, foarte bătrân. A văzut la liceu, în clasa 9, a văzut un scriitor în viață. Și iată, azi vorbim cu un profesionist din zona asta, este clar că a avut destinul cumva influențat de, de prezența acestor oameni. Și nu neapărat că trebuie să faci litere, dar faptul că întâlnești scriitori și îți schimbi percepția asupra lor. Mai e o poveste pe care mi a spus Emil Munteanu, deja Emil și Nicoleto Munteanu sunt niște profesori premiați în excelență, i-am văzut și pe la televizor, îți în România.
1: Sunt un brand.
0: Da, sunt un brand, da, cu clubul lor Alecar. M-a sunat după un filit și mi-a spus, Florin, nu vine să cred, era profesor la Colegiul Național. Zice, ăștia de la Mate fizică nu vin în filit, adică nu, nu știam că-s interesați de fili sau ceva, nu sai mei, nu se elevii mei de la română, ai Nicoletei. Și aveau de făcut un curs opțional de literatură. Își alegeau elevii. Și a spus clasa 10D de, de la Au spus că vor să studieze, nu mai invitați Filit. Nici nu știa că ei au fost în filit. Adică ne-am dus noi în liceu, dar nu le spuseseră profesori, ceva și au ținut un curs, un curs în an de zile, cu invitați Filit. Pentru că asta au vrut... Elevii de la Mateinfo.
1: Scena literară de la Iași, într-adevăr, este efervescentă, dincolo de scritorii foarte cunoscuți, dincolo de editura
0: PoliRom, care și are seriul central la Iași. Sunt și aceste cluburi literare, Clubul Logos, Clubul Ale Alecarci, așa mai departe. Florin Zărescu descrie un pic această scenă literară. Dacă vorbim la nivel de public, eu cred că lucrul cel mai spectaculos e în zona asta. Nu, nu vorbesc numai de breaslă și aici e o, e o discuție, dar la nivel de public. Degeaba, nu știu, ai talent organizatoric, ai buget, ai putere de a aduce scriitori din toată lumea, dacă n-ai avea cu cine. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Dar eu, Dan Lungul, ce am că am făcut așa, când am scris proiectul ăsta, Filit, și am mers ca să obținem finanțare pentru el, unul dintre argumente era ăsta că Iașu era pe locul 2 atunci în vânzările de carte din România. Adică exista un public despre care știam, exista poliromul, există o zonă universitară și există un interes din ăsta față de lectură din toate zonele, pentru că e un oraș al tinerilor Iașu, un oraș viu. Uite, o surpriză foarte plăcută a fost anul ăsta, a venit un profesor de la medicină și a spus vreau să fim și noi ăștia de la medicină în, în Filit. Sincer, nu m-aș băi, să merg, să mă duc la medicină, să mă duc cu, cu eveniment. Și am stabilit așa de test două evenimente, dar deja se vede că e, e foarte bine și o să facem proiect cum e cu Logos, cu Alecartu, filitul la medicină de la anul. Și gândiți-vă ce e interesant. Am făcut un eveniment cu două scriitoare, cu Monica Ofi și Laura Leinstedt, cu studenții străini în Iași, care studiază medicina, Sunt peste o mie din 20 de țări. Gândiți-vă ce eveniment interesant e acolo. Să ai, nu știu, și toate religiile, toate credințele, pentru că avem o facultate foarte bună de medicină în Iași, vin din toate țările, și o întâlnire și cu studenți români. Și am zis, oricum va fi fain. Și mă gândeam la un 50 de oameni, chiar cu organizatorii, cu oameni la medicină. Și chiar înainte să dăm programul tipar, ne-au schimbat sala, că au spus că nu se încapă, nu se încapă în sala care are în 100 de locuri și am schimbat spațiile pentru că interesul e enorm. Și evident, ducem moment care îți pe limba lor. De exemplu, întâlnirea cu studenții, cu viitorii medici români, o să meargă Elena Stancu și Cosmin Bumbuț cu Teleleu la medicină. Am făcut un proiect pentru că Elena scris de criza citostaticilor, adică să vadă din toate zonele. Lora aliniște de psihoterapie psihoterapeută Sigur, am am dat o temă generală, literatura ca terapie, sau terapia prin literatură. Și sunt convins că poți să câștigi oameni în zona asta a lecturii. Cred că cu toți știm că medicii sunt foarte interesați de lectură și chiar mă bucură că au venit cei de la medicină Că era cumva firesc că există interes, că există cititori în zona asta. Cum, de exemplu, au devenit tradiționale întâlnirile la informatică, leciorii de informatică, ne ducem cu scritori de science fiction, pentru că asta citesc copiii de acolo. Adică ne adaptăm pe ceea ce vrea publicul. Adică primează interesul, încercăm interesul... Cititorilor să reprezentăm în primul rând cu festivalul ăsta.
1: Tot de la prima ediție ați pus accentul pe munca traducătorilor de literatură română. În fiecare an invitați și traducători, în fiecare an oferiți burse pentru ei. De ce este important ca traducătorii de literatură română să fie puși împreună?
0: Păi e foarte important, și chiar va exista o discuție profesională, o și cu agenți literari și traducători anul ăsta. Subliniez, noi am pus accentul în primul și în primul rând pe traducătorii din limba română într-o limbă străină. Ei au făcut un serviciu enorm literaturii române pentru că în ultimii să zic, hai, 10, cel puțin 10 ani, au vândut sute de copyright în străinătate. Și când spun sute, nu exagerez. Cred că numai Dan nu are 30 de copyright-uri vândute în străinătate. Deci vorbim doar de un autor. Știu că la un moment dat în Spania am fost la, la un târg de carte la Madrid și a rămas uluit să văd că erau vreo 200 de titluri de autori români pe tarabă tradus în limba spaniolă, autori contemporani. Adică deja puteam vorbi de un fenomen. Nu era unul, doi. E munca făcută de traducători. În România, din câte știu, eu, să mă scuze dacă mă aude cineva și știe, dar eu nu știu de agent care să vând autori români în străinătate. E invers. Există agenți care vând, aduc literatură, ficțiune străină în România. E, munca asta e suplinire de traducători, care au făcut mână în mână și cu proiectul ăla de pe vremea lui Patapievici cu formarea de traducători. Deci, gândiți-vă că, nu știu, cred că eu am fost al doilea sau al treilea copyright vândut în Franța de marea editură PoliRom. Mai vându o carte despre Ceaușescu, cred că și Dan Lung. Adică, cred că în același timp eu și Dan Lung vându la editură în Franța. Ei, astăzi PoliRomul are niște sute, cred că trecute 500 de copyright-uri vândute în străinătate.
1: Să explicăm un pic ascultătorilor Florin Lăzărescu ce înseamnă să vinzi un copyright.
0: Adică să intri pe piața liberă, să, intri pe piața liberă, să fii într-o librărie din Spania, din Croația, din Rusia, din Slovenia. Asta înseamnă...
1: Și aș mai pune un accent. Acești oameni care traduc literatură română într-o limbă străină mai fac ceva. Ceva care nu e, ca să zic așa, în fișa lor de traducători. Conving editurile străine să publice autori români, adică
0: oameni necunoscuți. Asta încercam să subliniez și eu, că practic e meritul lor, în primul rând. E meritul lor, pentru că ei au contact. Cei mai mulți dintre ei sunt uh, nativi, cunosc piața aici, să zic... Întâmplător. Uite, urmează în Serbia, de exemplu, să fie un uh, târg de carte imediat după Filit, unde România este invitată la târgul de carte de la Belgrad și sunt vreo, totuși, vreo 30 de autori rămâni traduși. E munca unor traducători și a Institutului Cultural Român, cred chiar și a Ministerului Culturii, care, cum să spun, de la un moment dat au acordat atenție fenomenului ăsta, promovării scriitorilor români contemporani în străinătate, ceea ce nu s-a întâmplat în toată istoria literaturii române. Există autori mari în literatura română și încă autori care încă sunt în viață, care nu au avut șansa noastră, nu au avut șansa generației noastre de a a obține interesul editorilor din străinătate. Un alt eveniment constant la FIT este Noaptea Albă a Poeziei, o reeditați și uh, la această ediție Anul trecut, dincă la pandemiei, Am făcut un teatru național A fost foarte frumos și acolo Toți au fost încântați, dar au spus, Parcă e mult mai frumos în cortul din piața centrală Că e alt tip de atmosferă Acolo e un brand în sine Sunt 40 de poeți care vor cite acolo De la nume foarte, foarte cunoscute Până la elevi de liceu talentați Vreau să spun că la un moment dat Am fost la un mic eveniment Într-un parc, de desenat niște ziduri și am auzit uh, un poet uh, citind, efectiv, sensațional, vă spun, și mi-am permis că, fără să întreb pe nimeni dintre colegi, dar bine, înțeles că au fost de acord, că după ce a citit, m-am dus la el, am strâns mâna elev în clasa 12 și l-am invitat la Noaptea Alba Poeziei. Pentru că era sensațional. Andrei Zbornea mi-a spus că îl știa, că l-a publicat el, dar eu nu, nu, nu știam de el. Adică de la oameni foarte, foarte cunoscuți, invitații noștri, poeți în primul rând, invitații, oficial, până la Spuneam și la tineri, Eu e o sărbătoare acolo, mergem la 40 de nume. La un moment dat, cred că era un autor din, din Franța, nu mai țin minte, dar a spus că se uitau uluit, efectiv, era prozător. Se uitau uluit la publicul venit la, la, la cort, erau 500 de oameni acolo și a spus că el nu-și poate închipui așa ceva în Paris, Car ar veni undeva în Paris, ar putea aduna 500 de oameni la un maraton de poezie.
1: Voluntarii de la Filit sunt o prezență impresionantă. An de an am înțeles că se face concurs ca să intri în echipa de voluntari
0: Filit. Se face selecție, vorbesc mulți dintre ei două limbi străine și alegem că noi avem deja experiența asta organizării 200-250, dacă am avea nevoie de 1000, cu siguranță am găsit 1000 de voluntari ceea ce arată un interes enorm.
1: Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Foarte tineri, unii dintre ei, la primele ediții. Țineți legătura cu ei?
0: ei tocmai vorbeam de Gabriela Vieru. Gabriela Vieru a fost voluntariată, Astăzi e moderator în de redactor la revista Timpul din Ier. Mulți dintre ei sunt plecați în străinătate. în Mi-a scris cineva din Bruxelles că vine să o vadă pe Narine Abgarian. Mi-a spus, fiind cumva insider, știu că nu, nu aveți tot programul acum, dar te rog să-mi spui în ce zile cumva aveți de gând să o plăsați pe Narine Abgarian, că eu trebuie să-mi iau bilet să vin la Bruxelles, la, la Iași. Vreau să o văd pe Narine Abgarian. Deci sunt oameni care păstrează legătura asta cu... Cu filmul. Plus că e șansa asta de a, de a întâlni autori, de a-i vedea. Am auzit inclusiv discuții, nu știu, două tinere care Spuneau, uite, drag, groșan, zicem, noi studiem la școală, adică discutau așa faptul că, uite, uite, acolo, dar realizează brusc că e lângă ele un autor pe care îl știi din manual. Și vorbeau despre așa, după colțul clădirii, că, le, nu știu, eu am groșan, venise la sediul nostru. Și mi se pare un lucru foarte fain. Și cumva, îi pe tine Eu nu țin minte să fi avut întâlniri. Voi ați avut întâlniri de genul ăsta? nu știu, voi fi la București, poate, dar eu nici nu țin minte să fi văzut picior de scriitor în uh, liceu. Aveam în schimb junimea. Uite, erau întâlniri la junimea și țin minte. Cezar cu de exemplu, țin minte, m-a marcat întâlnirea cu el, când l-am văzut, adică din prima mi s-a părut ceva special. Când am mers prima dată la, uite, iată, la Pogor, când în întâmplător lucrurile alea se întâmplă în continuare acolo.
1: Florin, nolozores, cu mulțumim pentru interviu. Filit 2022 începe miercuri, 19 octombrie. În edițiile următoare ale emisiunii Timpul prezent, vom reveni cu vești de la Iași. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând.